0: Hallo liebe Freunde des Wissens
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Hawking, Science Talking,
0: dem Podcast über das Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen mit Mathilde
1: und Stefan.
0: Wir haben zusammen Physik studiert. Jetzt promoviert Mathilde in Neurowissenschaften zu Empathie und Stress.
1: Und der Stefan ist schon promovierter Physiker, forscht nun an künstlicher Intelligenz im Weltall. Dazu ist er Dozent für Mathematik und Datenwissenschaften.
0: Heute sprechen wir über künstliche Intelligenz.
1: Und zwar genauer gesagt um ChatGPT. ChatGPT ist jetzt in aller Munde. Es soll eine technische Revolution darstellen, was unser aller Alltag total verändern wird. Und was ist ChatGPT Chat eigentlich? Das ist ein Chatbot, der mit einer künstlichen Intelligenz funktioniert. Und das GPT steht übrigens für Generative Pre-Trained Transformer. ChatGPT wurde entwickelt von OpenAI. Das ist ein Unternehmen in den USA und wurde letzten November, also im Jahr 2022, veröffentlicht. Ähm, ja, Stefan, du forschst ja mit künstlicher Intelligenz. Was sagst du dazu? Wie weit sind wir jetzt noch entfernt von der Apokalypse?
0: Also ich würde sagen, in einer Woche, zwei sind es mindestens noch. Ich würde eigentlich sogar sagen, von einer auf irgendeine Apokalypse sollte ChatGPT eigentlich nicht hinweisen. Ähm, was wir aber eindeutig sagen können, ist, dass wir jetzt einde eindeutig in der, äh, in der neuen Zeit angekommen sind, im Zeitalter der AI, Age of AI, die, die Ära der künstlichen Intelligenz. Ähm, wir haben es ja letztes Jahr schon eigentlich gesehen, als ähm, Stable Diffusion wird wahrscheinlich auch äh, an den wenigsten vorbeigegangen sein, oder auch Dali oder Imagine was ähm, eigentlich alles drei relativ ähnliche ähm, Architekturen sind, äh, sogenannte Diffusionsmodelle, die, ähm, ja, die in der Lage sind aus einfach nur einem bestimmten äh, ein bisschen Text quasi, also einer Beschreibung für ein Bild quasi, können sie ein Bild generieren und ähm, ja, sehr, sehr große Aufmerksamkeit hat es da gewonnen, als, ähm, als äh, eines dieser äh, künstlich äh, generierten Bilder äh, sogar einen Kunstpreis, also äh, in einer Kunstkompetition äh, den ersten Preis gewonnen hat und danach dann halt eine sehr, sehr große äh, Diskussion darüber entbrannt ist, ähm, inwiefern das jetzt äh, tatsächlich kreativ ist. Ist jetzt die künstliche Intelligenz da kreativ? War der Kreative derjenige, der daran gearbeitet hat und die, den Prompt quasi entwickelt hat, also den, den Text, den man die, dieser, dieser Maschine eingibt? Oder ist die Kreativität eigentlich bei den Künstlern gewesen, bei den den Bildern, die sich dieses, äh, diese, ähm, dieses Modell angeschaut hat, um es dann nachher äh, Sachen quasi zu reproduzieren, die so ähnlich aussehen. Ähm, das ist dann die große, ähm, die große äh, Diskussion darüber im Brand ist. Und ähm, tatsächlich bin ich auch in einem ähm, Forschungsprojekt drin involviert, wo wir uns über das äh, Data-Copying von, äh, von generativen Modellen äh, äh, unterhalten oder daran forschen äh, und versuchen festzustellen, ist jetzt das, was... Ein generatives Modell da ausspuckt, das Bild, was da rauskommt, ist es tatsächlich eine Kopie von irgendetwas, was im Datensatz steckt, Oder ist es etwas tatsächlich Neues? Was man da nämlich gesehen hat, ist, dass äh, diese Stable Diffusion oder DAL-E, dass ähm, ein sehr, sehr kleiner Anteil von den Bildern, die wir da äh, rausbekommen, dass sie sehr, sehr ähnlich sehen. Also zum Beispiel ein Mann, der einen Fisch, einen Fisch hält, äh, äh, den er gerade gefangen hat. Und dann hat man einen zweiten Mann, der sieht fast ganz genauso aus, hält fast genau den gleichen Fisch. Und da könnte man dann sagen, dass es eine, eine Kopie ist. Ähm, wobei wir halt immer wieder jedes Mal an der Diskussion sind, äh, was genau sehen wir jetzt als Kopie an äh, und wo ist da die Grenze zwischen einer Kopie und etwas, was ich quasi neu äh, erstellt habe. Ähm, ja, das, das ist gerade... interessant. Ja, absolut, ja. <lacht> ähm,
1: bei diesem Kunstpreis wollte ich fragen, weißt du, ob die, die Juroren oder die den Kunstpreis dann vergeben haben, ob die wussten, dass das von Nein. einer AI kommt? Das wussten, das wussten sie
0: halt nicht. Und äh, nachher hat er es dann offengelegt und dann ist es äh, hat halt diese große Diskussion mit Mann Sophie. Ach, mit ne, damit hättest du doch gar nicht in der Kompetition mit teilnehmen dürfen äh, und, was, äh, und was weiß ich nicht. Also äh, da gab es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Die anderen meinten, okay, das ist doch quasi äh, einfach nur ein neuer Pinsel, das ist halt der beste Pinsel, den wir jemals äh, ausge, äh, ausgearbeitet haben. Mhm. Und wer mal versucht hat, mit, äh, mit, diesen, äh, mit diesen Modellen ein ordentliches Bild zu produzieren, der weiß, dass das nicht einfach mal äh, innerhalb von zwei Minuten getan ist, sondern dass man da wirklich sehr viel Arbeit reinstecken muss.
1: Ja, also ähm. man kann mal Glück haben, aber meistens, ich finde es auch schwierig, und man muss ein bisschen gucken, mhm. wie man gute Prompts entwickelt. Ja. Ähm, ja. Und hat dieser Mensch den Kunstpreis dann behalten können oder wurde ihm dem entzogen? Weißt du das?
0: Ich habe die Sache gar nicht mehr so weiter verfolgt. Ich weiß okay. gar nicht, äh, ob es dann irgendein Ende gegeben hat. Ich weiß nur, dass es eine sehr große... Äh, ja, dass es eine sehr große äh, ethische Debatte dann darum gab. Äh, ja,
1: Diskussion. Oder dann natürlich
0: am Endeffekt der, der, der eigentliche Gegenstand, worum es geht, nachher äh, aus dem Fokus verlier, verloren wird in der Regel. Ja. Also wäre auf jeden Fall noch mal interessant zu sehen, wie das ausgegangen ist.
1: Ja, total. Und vielleicht gab es ja auch andere Preise oder Sachen, die auch mit künstlicher Intelligenz erschaffen wurden und wo, sich, wo das dann jemand nicht offengelegt hat im Nachhinein.
0: Das ist halt die Sache, ähm, äh, wenn wir uns nachher nochmal drüber äh, ein bisschen unterhalten, dass wir da ein sehr, sehr großes Problem eigentlich mittlerweile bekommen.
1: <lacht> ja. ja, natürlich. Aber
0: ja, ähm, ähm, und äh, diese große Welle ist halt, ähm, hat auf jeden Fall schon mal, äh, würde ich sagen, eingeschlagen. Und mit diesen Diffusionsmodellen, jeder kann einfach auf ähm, Stablediffusionweb.com gehen und kann da einen äh, Text eingeben und sich sein Bild dazu generieren lassen. Es ist also jetzt, AI hat ist in jedermanns Hand gelangt. Jeder kann sofort losgehen und kann künstliche Intelligenz verwenden, um damit äh, seine eigenen Ziele zu verwenden. Äh, zu erreichen. Das meine ich halt, dass wir jetzt in dieser, äh, in dieser Zeit angelangt sind.
1: Ja, ja wir das benutzen was ja was auch Stable Diffusion für unsere Thumbnails mh. zum Teil, also zum Großteil, oder jetzt mhm. auch für unser Kanallogo. Ähm, da geben wir auch immer Prompts ein und dann ähm, schauen wir halt, so was rauskommt und machen das auch immer verschieden lang mhm. und intensiv.
0: <lacht> ja, und ähm, wir hatten zwar vorher schon äh, in Google zum Beispiel, wenn jetzt schon was länger, äh, in der Suchmaschine natürlich äh, Machine Learning und äh, Ansätze von künstlicher Intelligenz ein, aber da hat es sich halt noch nicht so wirklich danach angefühlt. Und jetzt, wo wir ChatGPT haben, da bekommt man wirklich so eine Ahnung davon, wie es sich dann in der Zukunft anfühlen könnte, sich mit einer tatsächlichen, sich, sich mit einer tatsächlichen maschinellen Intelligenz zu unterhalten. Äh, denn wir können Bei ChatGPT können wir sehen, dass es ist... Wir haben ähm, Prüfungen an der Akademie und äh, an den Universitäten und ChatGPT besteht sie. Äh, wir können mhm. sogar sehen, dass es äh, fähig ist, solche Prüfungen zu korrigieren mit den Abgaben, die die Studenten gemacht haben. Ähm, das, das ist kann, sehr cool. Es, es kann Prüfungen sogar komplett selbst schreiben. Also, das als guter Tipp für, die, für Studenten, falls ihr euch mal auf, auf eine Klausur vorbereiten wollt lasst euch von ChatGPT eine Probeklausur geben. Es kann euch dann äh, auch danach äh, sehr viel ähm, zumindest Hinweise darum, darauf geben, wie die richtige Lösung zu finden ist. Dem Lösungsweg unbedingt zu vertrauen, weiß ich nicht, weil bei den Prüfungen ähm, ist es zum Beispiel die äh, GPT 3.5-Version, also das erste ähm, äh, ChatGPT, was rauskam. Das hat äh, so ungefähr mit, äh, mit äh, performt wie die schlechtesten, besser als die schlechtesten 10% der Studenten. Ähm, es gab jetzt ein Update zu GPT, -4, äh, zu gpt 4, das performt jetzt besser als 90 Prozent der Studenten, also wow.
1: Aber es ist auch hardcore, ich meine, ich denke jetzt gerade daran, wenn man in der Prüfung sitzt und man hat irgendwie sein Handy zur Hand
0: mhm.
1: äh, aus, oder irgendwie eine Watch und kann die irgendwie an seinem Körper verstecken und geht kurz ins Bad oder so, dann kann man ja einfach alles eintippen und sich ja. die Klausur lösen lassen.
0: Ja, das ist ein großes Problem, vor dem nun die Schulen und die Universitäten stehen. Ach. Und ähm, ja, es ist, äh, es werden sehr, sehr viele Diskussionen darüber geführt. Wir haben sehr, sehr viele Treffen, die sich um ChatGPT handeln. Die eine Universität geht so vor, die andere Universität geht so vor. Der eine Dozent macht dieses, der andere Dozent macht das. Äh, darüber werden wir dann aber später noch einmal sprechen, wenn wir okay. ähm, äh, das Ganze, wie es das äh, der Eingang, ist in die Schule hält.
1: Aha. Ähm,
0: ja, also neben den Prüfungen ist ChatGPT nämlich nicht nur fähig, also irgendwelche Prüfungen zu machen. Ich, man kann es auch im Alltag einfach verwenden, um seinen Office-Arbeit ein bisschen rückwärts zu machen. Wenn ich mal eine Antwort-E-Mail an Kunden schreiben möchte, die schön förmlich und höflich formuliert sein soll, aber eigentlich sind es nur ein paar wenige Informationen, dann sage ich ChatGPT kurz, welche Informationen es sind, gebe die E-Mail, auf die ich antworten möchte und schon schreibt es die Antwort für mich. In den meisten Fällen kann ich es sogar einfach kopieren und abschicken. Äh, mhm. spart unglaublich viel Zeit. Ich muss sie ja. noch lesen und nicht selbst formulieren.
1: Ja, ja. E-Mails schreiben dauert immer sehr lange. Ja.
0: Ansonsten ich, äh, gibt es Berichte von Leuten, die damit ihre Reiseplanung gemacht haben. Äh, wir haben jetzt noch vor, äh, ich habe es schon mal selbst ein bisschen gemacht, aber wir haben es auch vor, äh, in unserer Arbeitsgruppe noch zu machen, äh, einen kleinen äh, Dungeons Dragons Abend zu machen. Und mhm. der Game Master ist ChatGPT. <lacht> Also es gibt auf jeden Fall Leute, die das schon ausprobiert haben und äh, ich glaube, es wird sogar an einer App gearbeitet, die ganz speziell nur äh, dafür ge gerichtet ist, kann es super machen. ChatGPT kann Geschichten schreiben, es kann äh, es kann Rap-Songs sogar schreiben. Äh, bei 3.5 hat sich das noch nicht gereimt und es war noch, naja, mit äh, mit der neuen Version ist es ist es wirklich krass. Man kann jetzt einfach Gangster-Rapper werden und äh, die Texte hat man äh, super schnell geschrieben. Wow.
1: <lacht> Könnte ChatGPT beispielsweise auch, weil du von Reiseplanung gesprochen hast, ähm, ist es schon so weit, dass es beispielsweise sogar ähm, Flüge dann vorschlägt oder Züge oder auch hier ist halt, fünfte?
0: Hier ist halt dann die Problem, das äh, Problem mit der Aktualität. Ja. Ähm, das äh, GPT, wie du es gesagt hast, ist ein, ähm, ein Pre-Trained Transformer. Ja, ähm, ja. Also ähm, Pre-Trained heißt halt, dass es schon trainiert wurde und alles, was es danach sieht, da, darauf trainiert es nicht mehr. Sprich, es kann die Daten sehen, äh, es hat und eine unglaublich riesige Menge von Daten gesehen, als es trainiert wurde. Ähm, und ähm, quasi jedes mögliche Art von Gespräch, die man sich denken kann und noch sehr viel mehr hat es geführt. Und hat, äh, und hat dann quasi auf solchen realen Gesprächen hat es äh, trainiert und äh, wurde darauf trainiert, die realen Antworten zu duplizieren. Und ähm, da hat es halt wirklich sehr viele Informationen gesehen, hat auch sehr viele Webseiten gesehen. Äh, es hat allerdings in 2020 äh, ist dann das, der Cut gewesen, äh, aktuellere Daten als diese 2020 hat es nicht. Also in der okay. Welt von ChatGPT ist äh, Trump noch Präsident und aber... äh, Queen Elizabeth lebt noch.
1: Ach interessant. Aber oh, ist...
0: ChatGPT kennt diese Leute und kann hier Informationen über sie noch äh, bereitstellen.
1: Okay, na ja, gut, das heißt so Tages, ähm, tagesaktuelle Sachen und so weiter nicht, aber das kann ja alles noch kommen. Aber hochinteressant, das wäre natürlich richtig praktisch, wenn man beispielsweise, stellen wir mir jetzt noch vor, so eine, so eine Reise und da muss man gar nicht mehr so buchen und man kann auch sagen, was man jetzt für eine Unterkunft haben möchte oder mhm. in welchen Uhrzeiten man einen Flug haben möchte, wie lange da gehen soll maximal, wie viel Geld man maximal ausgeben möchte. Also sind ja nur so Spinnereien, aber das würde vieles sehr erleichtern.
0: Ja, absolut. Also Und, und die Preise kann es dann für dich auch quasi zusammenrechnen. Gut, es scheint nicht all, äh, allzu gut im tatsächlichen Zahlen verrechnet zu sein. Mhm. Äh, Grundlegend, äh, also ähm, algebraische Mathematik ist da schon etwas besser, aber grundsätzlich sollte man immer vorsichtig sein. Ähm, darauf gehe ich äh, glaube ich später noch mal äh, etwas genauer ein. Ähm, und ist halt einfach, äh, du hast irgendeinen Text und ChatGPT kann ich dir stellen. Ähm, bei der Reiseplanung scheint es dann aber so zu sein, dass bisher die Reise dann noch eine sehr, sehr langweilige ist, man nicht unbedingt die interessantesten Sachen gesehen hat äh, und ähm, ähm, ja, ähm, dass halt vielleicht auch mal die ein oder andere Attraktion dabei ist, die es überhaupt gar nicht gibt. <lacht> also äh, ich habe das zum Beispiel mal versucht, ähm, ähm, ja, äh, äh, zum Beispiel wissenschaftliche Paper zu finden über irgendein Thema. gibt mir mal ein paar äh, Referenzen zu diesem jedem Thema. Es baut da wunderschöne Referenzen auf und sagt dir genau, was darin, äh, was darin dann enthalten ist und was sie sagen. Also es sieht alles wunderbar aus. Nur dann sucht man nach den Referenzen, die existieren einfach überhaupt nicht. Es, hat, also, es hat sich die Daten ausgedacht.
1: Es hat sich es Paper halt, ausgedacht. Äh,
0: ja, es hat sich einfach, äh, also die, die Zitierung von dem Paper, das ganze Paper dann nicht, sondern einfach nur Autorenliste und Abstract quasi. Yeah.
1: Ähm,
0: aber ja, äh, das äh, denkt sich das Ganze aus. Es ist halt, das muss man sich ständig im Kopf behalten. Es ist ein, eigentlich ein Chatprogramm. Es ist darauf ausgelegt, auf einen Input etwas zu geben, das so aussieht, wie man die Antwort erwarten würde. Es ist nicht so äh, ausgelegt, dass es eine 100% richtige Antwort gibt. Also sprich, es sieht perfekt so aus, wie die Antwort aussehen sollte, ob sie richtig ist in eine andere Frage. Mhm,
1: okay.
0: Und da müssen wir immer, da sollte man auf jeden Fall bei der Benutzung immer vorsichtig sein, egal was es ausspuckt, immer vorsichtig. Also die die ähm, tatsächlichen Daten, die drin sind, sollten immer gegengecheckt werden.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da gehen okay. wir aber nachher nochmal ähm, etwas genauer drauf ein, wenn wir in die Benutzung reingehen, sprechen wir vielleicht erst nochmal darüber, was, äh, was dieses Modell eigentlich ist. Mhm. Und zwar ähm, ja, es ist erstmal ähm, eigentlich äh, die Idee, was äh, halt dahinter steckt, ist, äh, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, ist, wir geben einen Text ein und versuchen dann das, die darauf folgenden Worte zu, ähm, äh, zu, äh, vorherzusagen und jeder hat das auf seinem Smartphone. Wenn ich einen Text eingebe, versucht es, das nächste Wort in dem Text vorherzusagen. Ähm, für das nächste Wort brauche ich auch nicht allzu viel zu wissen, da kann ich mir nur die letzten zehn Worte oder so anschauen und das dann anschauen und brauche halt nur ein relativ kleines Modell das ChatGPT äh, brauchen wir, äh, also das, die 3.5-Version, die hat äh, 175 Billionen, Billionen Parameter, also deutsche Billionen. Das sind äh, englische Trillionen, Trillion. Oh no, nein, nein, Entschuldigung, wir sind hier noch beim Billion. Sorry, das sind Milliarden. Aha. Hier sind wir noch bei 175 Milliarden Parametern. Ich habe es auf Englisch aufgeschrieben, dann sollte ich es auch entsprechend machen. Mhm. Äh, das ist also quasi nur die Parameter, also das sind, das sind Zahlen. Einfach irgendwelche Zahlen, äh, die dann das, das Modell nachher nimmt und, ähm, und entsprechend auf die Worte, äh, die, Wörter, die Worte, die es dann liest, die werden irgendwie mit Zahlen verrechnet. Und nur diese Zahlen, die wir dann brauchen, um diese Verrechnung zu machen, die nehmen halt allein schon 100 Gigabyte Fest, äh, Festplattenspeicher ein. Da ist noch überhaupt gar nicht das Modell selbst geschrieben und wie das Modell damit arbeitet, sondern nur die Zahlen, die es zum Verrechnen nimmt.
1: Okay, ja, das ist ordentlich viel.
0: Ja, also Das größte Modell, womit ich bisher gearbeitet habe, ist, äh, ist äh, ich glaub, knappe 4 GB groß und das heißt schon large.
1: Mhm,
0: <lacht> also ja, 100 GB, ein einziges Modell, ist wirklich eine unglaubliche Größe. Um das am Laufen zu haben, das könnte man jetzt noch auf einem normalen Laptop äh, prinzipiell äh, speichern. Allerdings muss man diese Parameter auch alle im Arbeitsspeicher zur Verfügung haben, äh, das heißt also nicht, die 100 GB Festplattenspeicher zu haben, zu haben, sondern ich brauche das Ganze auch tatsächlich als Arbeitsspeicher. Und da kommt dann äh, doch auch der, ziemlich jeder Standrechter, den man hat, an seine Grenzen. Wir brauchen ja. also wirklich ein Rechenzentrum, um das im Laufen zu halten.
1: Ja, also 100 GB RAM dann, ja.
0: Ja, ganz genau. 100 mhm. GB RAM, äh, um quasi eine Abfrage zu machen.
1: <lacht> ja, das ist wirklich enorm viel. Das habe ich auch mhm. noch nie gehört.
0: Ja, äh, dann vielleicht äh, eine kleine äh, technische Sachen, was jetzt das Besondere an äh, GPT ist. Also als Transformer ist es halt ähm, die normalen Large Language Modelle, die sind, äh, die schauen sich ähm, quasi eine Sequenz an, äh, die gucken sich die letzten zehn Worte an und gucken dann, äh, ja, was wäre jetzt das nächste Wort und gucken sich quasi an, welches Wort kommt nach welchem. Ähm, das macht jetzt dieser Transformer anders, indem er eine sogenannte Self-Attention hat und damit kann er sich gleichzeitig den gesamten Satz anschauen und gucken, welche Worte sind hier wirklich von Bedeutung und welche Beziehungen haben sie zueinander. Dadurch hat es halt sehr, sehr viel mehr Kapazität, als wenn es sich einfach nur die letzten zehn Worte anguckt und guckt, ja, was könnte denn danach äh, wahrscheinlich äh, für ein Wort kommen. Ähm, darüber hinaus hat es dann noch ein Positional Encoding, das heißt, es äh, guckt sich auch tatsächlich an, wo stehen diese Wörter, nicht nur, wie stehen sie miteinander in Beziehung, sondern auch, wo stehen sie, kann man damit quasi solche Sachen wie Syntax äh, auch tatsächlich in der Sprache verstehen. Ähm, das sind, ist dann halt das, was, äh, was dieses Modell wirklich so gut macht. Und ähm, eigentlich, äh, warum ist jetzt aber wirklich, äh, also das sind die Techniken, die dahinter stehen, die es besser macht als alte Techniken, aber eigentlich ist die wirklich große Veränderung, die wir haben, ähm, dass es so unglaublich viele Parameter hat. Und je größer das Modell ist, desto größer werden halt auch die Kapazitäten. Als Vergleich, ähm, das Vorgängermodell GPT-2 hatte noch 1,5 äh, Billion-Parameter, also 1,5 Milliarden, das waren ein Hundertstel davon. Ähm, ja, und dann kommt jetzt äh, GPT-4, das auch äh, entsprechend für äh, sehr viel besser Mathematik und Logik betreiben kann, äh, denn es hat noch wieder äh, Faktor 1000 mehr Parameter und das hat jetzt eine Trillionen, also tatsächlich äh, 100 Trillion, also 100 Billionen Parameter. Nimmt also, alle, also alleine diese Zahlen nehmen 100 Terabyte an Festplattenspeicher ein beziehungsweise an Arbeitsspeicher damit sie damit es dann auch ausgeführt werden kann und ja was man da denn, was für ein riesen Rechenzentrum man dafür braucht das kann man sich jeder aus, selbst ausrechnen
1: mhm. ja unglaublich und das davor die Variante mit ähm, den ähm, 175 Mill Millionen, Milliarden, Milliarden Parametern und den 100 Gigabyte RAM, das war die ChatGPT 3 dann, 3.5? Das ist,
0: das ist das erste ChatGPT. Das Grundmodell ist GPT ah. 3.5, also der, der Generative okay. Pre-Trange Transformer 3.5. ChatGPT ist dann das, das, das Vehikel, was dann online gestellt hat. Mhm. Also die GPT-Modelle ist das, was OpenAI hinter verschlossener Tür quasi entwickelt hat, beziehungsweise es war am Anfang noch Open Source und man konnte es dann auf GitHub sich runterladen. Mhm. Ähm, mittlerweile haben sie es dann doch ähm, hinter Verschluss gestellt mhm. und äh, ja, ChatGPT ist dann die, äh, den Zugriff, den äh, der Enduser user drauf hat.
1: Okay, alles klar.
0: Ja, jetzt kann man sich vorstellen, dass ähm, ein so riesiges Modell, wo allein die Zahlen, mit denen es rechnet, 100 Terabyte einnehmen Und ja, der ganze Rest sind allein nicht Textdateien dazu, die, die nehmen nicht mehr signifikant viel Platz ein. Also ein 100 Terabyte großes Modell, das muss ja schon ordentlichen Energieverbrauch haben, wenn ich das benutze, oder nicht?
1: Ja, definitiv. Ja, und ja. Platzverbrauch.
0: Ja. ja, also der Platzverbrauch, der ist klar. Der ist da, da, da brauchen wir ein riesiges Datencenter, das ist, kein, das ist keine Frage. Ja, jetzt habe ich dir die Information gegeben, jetzt kann ich, nicht, kann ich dich nicht nach einem Raten fragen. Wir können aber mal die Zuhörer fragen, dass sie jetzt mal in diesem Zeitpunkt in die Kommentare schreiben, was sie denn denken, wie viel, ähm, wie viel Energieverbrauch einmal das Aufsetzen des Modells hat, also das Trainieren des Modells und wie viel Energieverbrauch nachher eine einzelne Anfrage dabei hat. Hm. Würde mich mal nachher wirklich interessieren, welche Zahlen dabei herauskommen.
1: Ja, mich auch definitiv. Ja. Und,
0: also zur Aufteilung nochmal, das Training ist quasi da, äh, da, nehmen wir das Modell und äh, setzen es in einen, äh, in unter äh, kontrollierte äh, Umstände, sprich wir wissen, wir geben ihnen einen Input an Text und wissen, was am Ende dabei herauskommen soll. Ähm, das heißt, prinzipiell lassen wir das, äh, das Modell ähm, Milliarden von Gesprächen führen oder Billionen von Gesprächen führen äh, oder Trillions. Trillionen von Gesprächen führen. Keine Ahnung, wie viele es dann tatsächlich äh, letztendlich waren. Sie sind da nicht so offen mit, über die Datenmenge, die sie haben oder die Daten, die sie letztendlich verwenden. Wir wissen nur, dass es eine riesige Menge ist. Und diese ganzen Gespräche hat es dann geführt. Und danach, wenn es dann einen neuen Input kommt, ein neues Gespräch führt, dann hat es halt diese, äh, versucht es halt, diese ganzen Gespräche, die es geführt hat, zu reproduzieren. Sprich, das Training ist, dass es einmal... Eine, eine Unzahl von Gesprächen geführt hat. Die Anwendung ist danach, dass es nochmal ein, einzelne, ein einzelnes äh, Gespräch führt. Der Unterschied ist, am Anfang ist es halt in ähm, kontrollierten äh, Sachen. Wir als, äh, wir als Trainierer, wir wissen, wenn wir diesen Input haben, soll das am Ende rauskommen. Wenn das Modell es gut macht, dann wird es belohnt. Wenn es es schlecht macht, dann wird es bestraft. Und so lernt es halt über die, äh, über die Zeit besser zu werden. Und am Ende versuchen wir dann äh, damit ein neues Gespräch zu haben. Da wissen, da wollen wir wissen wir nicht, was herauskommt, sondern der Enduser soll uns dann sagen, ob das Ergebnis tatsächlich gut war oder nicht. Und ja, das Training ist also quasi äh, ist sehr sehr viel ist quasi genau das, was wir am Ende machen, nur sehr sehr viel öfter, also so 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 oft, dass es halt eine unglaubliche Menge an Abfragen ist. Und insgesamt haben wir dafür 3,14 Gigawattstunden an äh, Energie wurde nur zum Trainieren dieses Modells gebraucht. Das ist, damit man es sich vielleicht vorstellen kann, 350 US-Haushalte, die ein ganzes Jahr lang laufen. Also den, prinzipiell haben die da ähm, ja einen ganzen Atommeiler, äh, einen großen Atommeiler für sich alleine gebraucht, äh, was der äh, ja was der in einem halben Jahr äh, produziert. Beziehungsweise, ja, kommt auf die Größe an, was, was so ein Atommeiler in dem Jahr produziert, das haben die nur fürs Training gebraucht.
1: Mhm. Ja, also, also. so einem von so einem Dorf, was ein ganzes Dorf verbraucht in einem Jahr.
0: Ja, ganz genau. Also wirklich eine unglaubliche Menge an Energie.
1: Mhm. Ja, das ist echt viel.
0: Im Kontrast dazu eine einzelne Anfrage ist das Bruchteil von dem, was ein Smartphone-Akku hat. Wenn ich mich mhm. dafür auf ein Fahrrad setze, muss ich nicht mal eine Sekunde in die Pedale treten.
1: Mhm. Okay.
0: Wenn ich für 50 Anfragen, die ich mache, kriege ich meine, krieg eine Tasse Wasser heiß gemacht. Mhm. Wenn ich mir jetzt überlege, wie viele, ähm, wie viele Tassen Tee ich so bra brauche, um meine Aufgaben täglich äh, zu, ähm, zu erledigen, da gehen auf jeden Fall mehr, äh, ich habe auf jeden Fall einen schlechteren äh, Schnitt als 50 Aufgaben erledigt pro Klasse Tee, die ich trinke.
1: Ja, <lacht> <lacht> das ist eine witzige, Art, eine witzige Art, das zu betrachten, ja.
0: Absolut. Und das Schöne ist halt hier, dass das Training muss ein einziges Mal geschehen. Und diese ganzen Anfragen, die können wir. Jetzt prinzipiell, solange das Modell existiert und auf einem funktionierenden Rechner ist, können wir die bis in alle Ewigkeiten stellen. Mhm, ja. Das Man heißt, halt
1: immer mal wieder updaten, aber ansonsten, ja.
0: Ganz genau. Und ähm, prinzipiell, was ich damit sagen möchte, es hat zwar am Anfang unglaublich viel Energie gebraucht, aber das, was danach rauskommt, das spart uns sehr, sehr viel mehr Energie, als was wir da äh, am Anfang reingesteckt haben. Und jetzt stecken wir so viel weniger Energie in dieses Modell und bekommen den Output, als wir von einem Menschen bekommen würden, der genau das, die gleiche Aufgabe äh, erledigen soll. Ja, cool. Also da ist es halt immer, man muss die beiden Sachen gegeneinander abwägen. Es ist ein, einerseits ist es natürlich ein riesiger Energieverbrauch, auf der anderen Seite ist, ist die Menge an Energie, die wir dadurch einsparen, noch viel enormer.
1: Ja, die Rechnung äh, gibt ziemlich Sinn für mich auf ja. jeden Fall. Cool. Ja, dann würde ich sagen. Ähm, hast du das auf jeden Fall erstmal vom Age of AI? Oder hast du noch irgendwas zu Cooles zu rauszuhauen?
0: Nö, ich denke, das sollte wohl ähm, euch überzeugt haben, dass wir jetzt tatsächlich in dieser neuen, wirklich spannenden Zeit äh, angekommen sind. Und ähm, ja, das vielleicht auch nochmal als äh, kleiner side -Fact. Ähm, Es gibt... Ähm, wenn man sich online ein bisschen mit den äh, mit den neuen Apps und Programmen beschäftigt, die mit äh, Künstlicher Intelligenz neu übrigens rauskommen, es ist eigentlich mehrere am Tag, äh, zehn am Tag sind es quasi so im Schnitt, äh, die ich mir in letzter Zeit, äh, was ich so in letzter Zeit mitbekomme, ähm, äh, an wirklich neuen Super Tools, die einem den, den Arbeitsalltag erleichtern und äh, also ähm, was wir jetzt äh, bald noch äh, besprechen werden, ist, äh, dass halt dieses Tool den Arbeitsalltag absolut revolutionieren wird. Das ist auf jeden Fall drin. Mein Arbeitsalltag hat es schon revolutioniert. Mhm. Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit sein.
1: Und ja, definitiv.
0: Ja, in dieser definitiv. Zeit ist es auf jeden Fall eine andere Zeit, in der wir jetzt angekommen sind. Ich freue mich drauf.
1: So, ja, definitiv. Ich finde es auch, also ein bisschen, also ich muss ehrlich sagen, mich gruselt es auch ein bisschen, weil irgendwie <lacht> es ist halt irgendwie so was sehr Fremdes. Aber ich will auf jeden Fall mhm. mehr darüber wissen. Und ähm, ja, nächstes Mal werden wir erstmal grundlegend weiter darüber sprechen, was kann ChatGPT, was kann es nicht. Und dann mhm. gehen wir später auch noch in Deli News und so weiter und so fort, auf jeden Fall. Sehr wichtiges Thema.
0: Ja, alles klar. Aber für heute würde ich es dann sagen, war das erstmal, liebe Freunde des Wissens.
1: Genau, und dann geht es beim nächsten Mal weiter bei Modern Hawking Science Talking. Ciao. Bis dann, ciao. <lacht>